1: Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje o nosso programa vai apresentar-lhe a história de uma vida. Fique desse lado, vai valer a pena. Começamos ao som da música com Claudine Pinheiro e o seu tema Vem Senhor Jesus.
2: Vem Senhor Jesus, porque sem ti já não há paisagem Vem, Senhor Jesus, porque sem Ti não há melodias Vem, Senhor Jesus, porque sem Ti não encontro paz em nada Sem Ti os meus olhos não brilham A vida é coisa pouca sem Ti, sem Ti Senhor Jesus Depressa a minha vida Thank you. acomodado em casa sem apostar na vida sem gastá-la por nada sem gastá-la por nada Vem Senhor Jesus depressa a minha vida Senhor, depressa
1: uh, uh, uh. Bem, Senhor Jesus, um tema de Claudine Pinheiro a dar o ritmo para este programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Um bom dia para si, que está desse lado Hoje levo até o Oeste. O Oeste é uma zona pastoral do Patriarcado de Lisboa. Vamos conversar com o padre Joaquim Batalha, que lançou na última semana a obra Um Missionário do Oeste, precisamente, onde relata episódios da sua vida centrada no cultivo da amizade com os paroquianos. O padre Joaquim Batalha tem 85 anos de vida, muitas histórias para contar e conversou com o jornalista Luís Filipe Santos. Hoje, nesta sala,
0: sentiu-se quase como uma criança no lançamento deste livro, O Missionário do Oeste.
3: A criança, não? O homem maduro de tanta coisa feita? Sim, foi realmente uma resposta. Eu já tinha a sensibilidade de que haveria, muita gente gostaria de vir, e não, não veio ainda. Mas correspondeu àquilo que eu pensava, porque tenho realmente muitos amigos, a minha vida tem sido cultivar a amizade desde, desde muito cedo, mas especialmente desde que sou padre, não é? e portanto aquela canção que eu fiz, é, todos os nossos caminhos, são caminhos de esperança e de amizade, foi isso que eu tentei sempre é, cultivar, e ainda hoje, que este livro também é um dos motivos, é... Uh, motivar a esperança porque os tempos que correm são difíceis por serem tempos de guerra mas também tempos uh, de uma sociedade uh, farta uh, que agora vai sofrer alguns problemas com as, a crise que vai haver uh, já está a haver mas de qualquer maneira nós vivemos uma sociedade parece que tem tudo porque eu sou da sociedade em que não tínhamos nada. E, portanto, sei medir o que é o que é o nada e o que é o agora. E o agora a gente uh, não tem, vai ali à loja do lado e compra.
0: O verbo ver, julgar e agir norteou sempre a sua vida.
3: Sempre, foi sempre assim. Porque a nossa vida só faz sentido quando a gente reflete. Eu tive um irmão... Nós fomos doze filhos, eu sou o último, o décimo segundo. E um dos meus irmãos, que foi aquele até que teve mais, mais influência para eu ser padre, né? porque como era o mais novo, o meu pai é, tinha dificuldade em deixar-me ir para o seminário. Era, era o filho querido. Exatamente, é isso tudo. E então... É, Uh, ele é encadou de volta do meu pai eu convenci a de deixar-me ir e, mas esse homem esse meu irmão uh, que só fez uh, uh, a segunda classe uh, tornou-se um doutor mais doutorado do que muitos doutores com muitos uh, títulos e cursos adquiridos porque ele formou-se na vida e como ouvindo Refletindo, lendo, vendo televisão de uma forma crítica e é esse espírito crítico que é fundamental a todo o ser humano, digamos assim, a nós estamos mais ainda, porque temos a luz de Jesus para, para nos ajudar a ver melhor e, portanto, ele foi sempre um homem que cultivou, depois fez a quarta classe em adulto, mas escreveu... Doze livros, não foi uma coisa uma brincadeira.
0: Então quer dizer que a veia literária vem da família?
3: Uh, literária, digamos assim, literária...
0: O padre Joaquim Batalha também já tem bastantes livros.
3: Já tem muitos livros, é verdade, mas depois os outros não. Também tem outro outro irmão, o Carlos, que também produziu alguma coisa também. Agora os outros não, como se dedicaram à agricultura, à olaria, uh, não, não dava para escrever,
0: não é? O Padre Joaquim Batalha também tem um livro onde na capa
3: está a moldar o barro. Também era oleiro. Foi assim que eu comecei. Eu também comecei a aprender a arte, como todos os irmãos, não é? Só que depois foi para o seminário e deixei, não é? Por isso ainda fui ali lembrar. Aquela claro, fotografia foi feita para por 50 anos, não é? Fui ao, ao meu sobrinho, que nem um sobrinho, que é oleiro, e grande oleiro que exporta internacionalmente e tudo. Uh, e então pedi-lhe, pá, me aqui imitar o que eu uh, teria sido. <risos> e então fui lá fui para a roda e lá fiz aquele vaso.
0: Mas o padre Joaquim Batalha é muito mais agricultor com os agricultores, pescador com os pescadores ou, ou, ou leiro? Uh,
3: mais agricultor com e, e pescador. Porque uh, me envolvi mais na prática na vida pastoral com agricultores e com os o, o, é pescadores pescadores que vivem aqui no meio deles é? reparem que Peniche, os pescadores de Peniche são quase todos daqui de Rio de Mar só que não temos Porto o Porto é o Porto de Peniche os agricultores os agricultores, eu nasci, o meu pai era alegre, mas era também agricultor, nessa altura o, 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 os, os oleiros tinham sempre uma outra profissão que era a agricultura porque eh, na olearia trabalhava-se quando chovia e quando não chovia trabalhava-se a agricultura e tinha assim duas, duas atividades e portanto eu cultivei eh, e depois
0: Ainda guarda esses vasos entre aspas eh, do concílio Vaticano II eh, visto que foi um homem que bebeu dessas águas nota-se perfeitamente durante a sua vida que este vaso que é o segundo concílio do Vaticano nunca deixou de nortear também
3: Sim, para mim foi o essencial, o essencial. aliás o Dom Manuel até na comunicação que ele aqui fez deu essa tónica a, todo, enfim, a toda a minha vida porque foi, o sentido da minha vida foi a partir do concílio porque eu formei-me com o concílio que uh, foi, foi se produziu naquela altura e, portanto, sou, sou um padre do concílio.
1: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje conversamos com o padre Joaquim Batalha, acaba de lançar o livro Um Missionário do Oeste, aos 85 anos de vida, Conta a sua história de trabalho numa região pastoral muito específica do Patriarcado de Lisboa, como explica ao jornalista Luís Filipe Santos. Sei que também é um construtor. Há muitos centros paroquiais e igrejas onde esteve foi um
0: homem que meteu mãos à obra e fez a obra nascer.
3: Bom, mas antes de chegar aí, eu vou dizer mais uma palavra sobre o concílio. Eu a a dizer que quando se celebrou 25 anos do concílio, eu pus uh, os grupos das paróquias uh, a estudar o Concílio aos, nos 25 anos e, e isto foi na zona onde eu estava nessa altura que era a zona do Alto Concílio de uh, Depois agora aos 50 anos o Concílio já estava aqui e pus e celebrámos os 50 anos do Concílio pus todas as comunidades aqui das paróquias que tinha uh, que era a Marquiteira e, e, e Ribeirão a estudar o concílio. E fizemos aquilo que, nós, que eu também fiz, foi a visitação do concílio. que era? Era fazer peregrinações à noite, precisões com o concílio. Uh, 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 escolhi uma padroeira do concílio, Nossa Senhora da Encarnação, e fizemos peregrinações à noite, reunindo as pessoas à base do concílio. Portanto, o concílio teve sempre uma grande importância na minha vida e na formação do, da minha vida pastoral. Voltando, então, à questão da, da...
0: Ser construtor também.
3: Ora bem, eu constive nessa zona do Alto Conselho de Arinquere, nós fizemos uma pastoral muito importante, foi um os anos melhores da minha vida, mais feliz da minha, do, do, dos outros colegas, dos três colegas, que aí estávamos a trabalhar em equipa, era o, o Dom João Marcos, que agora é o Bispo de Veja, o Padre João Marcos, o padre Joaquim Martins e o Padre Teodoro de Sousa Estes quatro padres eh, realizámos uma obra formidável de evangelização a partir da Bíblia com cursos bíblicos, com estas bíblicas e, e, e isso aumentou a participação das pessoas na vida da igreja e havia comunidades, que não tinham nada então eh, dediquei-me eh, com o povo a construir várias capelas e por fim Acabei, acabei por construir uh, o centro pastoral na Merciana uh, porque, entretanto, uh, era necessário criar ali um, um espaço que desse para uh, unificar, unificar não é unificar, uh, criar a unidade de, das pessoas
0: é chamado unidade pastoral.
3: Sim, mas dif foi diferente aí do que agora eu vejo por aí porque a unidade pastoral, por aí que eu vejo. Não acredito nela, porque é as pessoas viverem numa casa, vários padres. E depois cada um vai casar com o seu gom, desculpem a expressão, vai para a sua paróquia. Nós não fazíamos isso. Cada paróquia tinha a sua atividade própria, mas, mas depois havia a conjugação das atividades em conjunto. E, portanto, havia comunhão. As pessoas encontravam-se e, e partilhavam em conjunto. Isso é que faz a unidade. Agora só eu vou ir ali, pois vou ir lá e, e não, não interligar as pessoas na, na vida pastoral é, 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 continuar o mesmo é, embora cada um embora é uma morada comum
0: Eu falei com várias pessoas aqui assim neste sítio onde estamos em Ribamar e todas as pessoas me disseram que há um, um, um lado muito próximo do Padre Joaquim Batalha para com as pessoas, o cumprimento, o bom dia o visitado, até a até costumidade, as boas um, o Santo Natal na Câmara da de, de Lourinhã Pois é,
3: pois é. apanhaste aqui alguns né? eu vou sempre vou sempre visitar todos os funcionários da Câmara de Rio pelo Natal e pela Páscoa mas precisamente a minha proximidade e se eu hoje falava nisso que eh, eu por exemplo o, quando eu vim para aqui fiz uma pergunta à comunidade o que é que vocês esperam de mim? e então responderam-me exatamente isso: seja próximo e então, uma das manifestações da minha proximidade, para além dessa convivência diária do, do bom dia, do boa tarde, é engraçado que eu tenho uma expressão que uso muitas vezes e que pegou e que as pessoas usam, também no, no, quer na Câmara, quer no, no Centro de Saúde, que é bom dia, com paz e alegria. E as pessoas já fazem o mesmo, já dizem o mesmo.
1: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O nosso programa leva o esta manhã numa viagem até o Oeste, uma região pastoral do Patriarcado de Lisboa, para conversar com o Padre Joaquim Batalha. Tem 85 anos de vida e acaba de lançar um livro intitulado Missionário no Oeste. Ao longo da sua vida pastoral o sacerdote, esteve sempre atento à importância da comunicação social na evangelização e é sobre isso que conversou também com o jornalista Luís Filipe Santos.
3: Sim, desde, desde o princípio. Eu sei que não sei como é que, eu, como é que isso surgiu, mas é logo desde a adolescência, quase. Porque eu era, era ainda adolescente, pertencia ao, enfim, à Ação Católica já dos mais nobres, que chamava-se Pré-Jacques, e aí criei na, 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 na sede da Ação Católica, lá da Terra, um jornal de parede, que nessa altura. Não havia outra coisa. Então fazia um jornal de parede, de uh, tempos a tempos, e depois daí uh, isso desenvolveu-se e, e, e criámos um jornal uh, regional, chamava-se O Jovem, que durou 25 anos no, no Conselho de Mafra. Porque depois, eu, outros jovens, né Porque, entretanto, depois eu ordenei-me e as, o jornal ainda continuou. E não era, eu nunca fui diretor. Fui, nunca nunca estou, nunca tenho estado a...
0: Muito está na retaguarda, é isso? Um
3: bocado, é, o meu, meu feitinho é esse, mas fazer as coisas andarem. E, portanto, e foi assim. Uh, e depois, em qualquer sítio onde eu estive, criei sempre alguma uh, comunicação social. Uh, em Alexandre Urique, ao é um Mestére, uh, tinha um, um boletim uh, que se chamava o Diálogo Social. Uh, uh, na, nós, na região do Alto Conselho de Unicare, criámos uma, uma outra folha, como aquilo é uma zona só de vinhas, a, a, o título era a cepa. E agora aqui, a, na zona pescatória criámos o farol. Portanto, o farol é, é um botim que realmente tem, per, percorre quase o mundo inteiro.
0: No alto dos seus 85 anos, ainda se, ainda se considera um jovem, ainda é um homem das novas tecnologias, tem o seu mail, consegue enviar mails, coisa que não é muito normal para a sua idade, tem que concordar, ou não?
3: Não concordo, mas tem algumas dificuldades que eu gostava de ver vencidas. É porque os computadores hoje, o que é que fazem? Enquanto a gente dorme, quase, eles trabalham de noite a modificar as coisas. Quando a gente chega no outro dia, tem coisas diferentes. Ora, para uma pessoa da minha idade já não tenho tanta amabilidade de discernir o que é que foi a mudança. E isso às vezes trabalha um bocadinho. Por isso tenho que me socorrer dos meus uh, assessores né? vamos resolver esses problemas mas luto com isso e desenvolvo muito isso Eu, por exemplo o Farol é um um, um boletim que, uh, que em online vai quase para mil pessoas e, e atravessa quase o, uh, os vários continentes como é que explica este vigor aos 85 anos? família a minha família é uma família de trabalho o meu pai e depois toda a família cultivou-se o espírito de, de trabalho e de serviço e portanto, é, digamos, estas ganas que a gente tem é, 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 vem, daí, vem daí que a gente cultivou por exemplo, eu por exemplo agora que sofro um bocado de úlceres varicosas e, e tenho muitas dores Uh, e de dores uh, sem dormir e, 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 e eu para, para me distrair das dores que elas doem-me à mesma mas se eu me concentro a pensar nelas uh, em colher-me mais me doem, digamos, mais sinto dor então eu trabalho canto, rezo uh, eu trabalho no computador eu tenho o computador virado lá para a cama uh, e, 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 e eu levanto mesmo com muitas dores para mudar a circulação e portanto não fico uh, 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 a fiar, uh, sofridamente a suportar a dor suporto-a mas, mas com dinamismo para uh, a vencer e, e não sei se venci vencido, digamos assim
0: Começámos com o lançamento deste livro O Missionário no Oeste e vamos terminar também com, com o lançamento ou com o livro
3: Considera-se mesmo um missionário no Oeste? Sim, eu digo isto porque quando foi descolha do título porque depois vencei então eu Uh, percorri os caminhos de todos os do Oeste com a Ação Católica quer dizer, tive as várias paróquias uh, tive em Alexandro no Rio Batejo, antes da Diocese de Santo Arantes e de Criana uh, depois tive em Alenquer também 14 anos depois vim para a Laurinha, isto na, na parte paroquial mas eu desde 72 que sou assistente nos no momentos rurais da Ação Católica e nessa condição eu percorri os caminhos de todos da, da Diocese eu disse na altura até era até tomar, nessa altura maior, e Tubal. E, e para além disso, pois, com a o dinamismo da Ação Católica a nível nacional, colaborei com as equipas nacionais e, e, e percorri os caminhos do país. Eu, eu fiz várias coisas a nível também do país.
1: Muito obrigado, Padre Joaquim Batalha. Muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. A obra O um Missionário no Oeste, dedicada ao Padre Joaquim Batalha, com quem estivemos a conversa, foi apresentada pelo Patriarca Emérito de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que também conversou com a reportagem da Eclésia. Missionário do Oeste, não se pode fazer a história
0: do Patriarcado de Lisboa no final do século XX, também início do século XXI, sem citar este homem?
4: O de Batalha, enfim, acho que resta, e graças a Deus restam mais, mas ele agora, de uma maneira especial, daqueles que eram seminaristas no tempo do concílio Vaticano II. E o que é muito próprio dele é que ele absorveu o essencial do concílio, que era transformar na igreja. Uh, um, um instrumento, digamos assim de comunhão, de união das pessoas com certeza que é a partir de Deus e do Evangelho mas depois muito ligado a tudo o que é exatamente a existência das pessoas e no caso dele, desde que foi primeiro para aquela zona de Almerim, uh, e Almeirim não, de Almustério e de Vila Xandorique e depois aqui para a zona da Merciana e a zona da Lourinhã e foi sempre o que ele fez foi sempre muito fiel a este ideal que, que norteou a sua vida portanto, tiram em conta as pessoas e fazer com que as pessoas se encontrassem na igreja e na vida, isto também muito ligado à ação católica, à ação católica rural, no caso, com aquele método de estar muito presente no meio, não é? E o um meio rural que eh, sofreu tantas eh, modificações ao longo destes 50 anos, mas eh, onde ele, com os outros amigos que também integram este movimento, continuam atentos àquilo que eh, é a vida e aos problemas que ela põe e como é que neste meio, também em transformação, mas que não deixa de ter esta raiz rural, precisa de se fazer como evangelho e como comunhão entre as pessoas.
0: Um agricultor com os agricultores, um pescador com os pescadores, visto que o Oceano Atlântico está aqui também à nossa porta.
4: Sim, aqui quem vive no Oeste, sobretudo nestes concelhos mais litorais, não pode passar sem este horizonte largo que o mar nos oferece, não é? desde pequenos que o vimos e se faz com que também tenhamos vistas largas e é bom tê-las e mantê-las por fora e por dentro.
0: Também um construtor, é um sonhador e construtor em simultâneo.
4: Sim, nos vários sítios onde ele esteve, conseguiu, com grande conjugação de, de outros padres e das populações, sobretudo, fazer os centros pastorais, que essas que terras não tinham e que os têm, e depois levar por diante, também com outros, esta Casa do Oeste, que era um sonho anterior do famoso e saudoso padre José Resina mas que ele depois consiga levar por diante, e aqui está, já em meio século, como local de convívio, de encontro, de formação, e com um papel muito grande na vida da diocese, e não só da nossa diocese, também de dioceses vizinhas.
0: No alto dos seus 85 anos, ainda é o um homem que vê longe e com horizontes
4: largos vê tu, porque, como eu dizia, interiorizou este marca que vem aqui o nosso Oeste e, e continua com esses sonhos. É, é mesmo uma candura ver como é que um homem, com é tanta vida vivida e também com algum sofrimento físico nos últimos anos, continua a ser infiel àquilo que foi o seu sonho juvenil, pastoral e sacerdotal, e hoje mantém-no precisamente como começou e ainda mais consolidado.
0: E mesmo para terminar, não nos quer relatar um episódio que tenha tido, um episódio mais caricato que tenha tido com o padre Joaquim Batalha?
4: Eu caricatos não tenho, agora ele é muito igual a si próprio e, enfim, temos tido sobretudo ocasiões de partilha pastoral, de sonhar em conjunto, de andar para a frente e até com horizontes mais largos do que Portugal, no caso dele, com esta colaboração missionária na Guiné e ele tem conseguido ultrapassar todos esses problemas com, com bom espírito e com uma esperança ativa muito forte.
0: Deixou frutos então?
4: Ah, deixa muitos frutos, nesta gente toda aqui que aqui está e muito mais que se pode aqui também reunir. Pedro Quintens
0: é, é um paroquiano aqui da Lourinhã, conhece o padre Joaquim Batalha com uma palma das suas mãos, suponho eu. Como é que define este homem que está aqui há cerca de 40 anos nestas paróquias da Lourinhã?
4: Olha, é, é, é aquilo que a gente define um verdadeiro pastor, é aquela pessoa que, que passa na rua, que toda a gente a conhece, que toda a gente o carinha, que toda a gente se recorda, toda a gente se tem, toda a gente tem um, sempre uma história do Padre Batalha, seja de, de, de dentro da igreja, seja fora da igreja, toda a gente tem uma história do Padre Batalha, toda a gente fala com ele com muito carinho e é isso que, no fim de contas, nós podemos o definir melhor, que é amor. É realmente aquilo que ele transmitiu sempre, que ele sempre transmitiu, que sempre conseguiu passar aos outros e conseguiu que muita juventude também se, se revisse nele e que também o fizesse essa, essa passagem. No fim de contas, eu já conheço o Padre Batalha há cerca de 30 anos e, e sempre foi assim, sempre o conheci assim, sempre o conheci com esta garra, com esta, com esta vivência.
1: Muito obrigado aos nossos entrevistados, muito obrigado a si que está desse lado. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. convido a ouvir o novo tema de António Sambujo, Os Meus Dias Não São Meus.
5: Os meus dias são plebeus. Serenos incréus, pequenos rasteiros, os meus dias não são meus. Pobres compridos, contidos ateus, os meus dias não são meus. Só os meus sonhos são meus Grandes, celestes, convulsos, eternos Os meus sonhos são só meus Nobres, cumpridos, comigo, com Deus Só os meus sonhos são meus Os meus dias conseguem o que os sonhos conseguem Os dias vão sendo Os sonhos são Os meus dias agastam O que os sonhos arrastam Os dias acabam Os sonhos não Se os dias fossem me Grandes, compridos Plenos, inteiros Os sonhos nem sequer seriam Os meus sonhos São para sempre nos meus dias não E é dos meus sonhos Que um dia Os dias serão e os dias não são meus. Os meus dias concedem o que os sonhos conseguem. Os dias vão sendo, os sonhos são. Os meus dias agastam. O que os sonhos arrastam Os dias acabam Os sonhos
1: Os Meus Dias Não São Meus, um tema cantado por António Sambujo numa bonita reflexão em forma de letra musical do seu parceiro de composição e de muitas aventuras de vida, Miguel Araújo. E é com este tema que chega ao final esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. O nosso espaço na Antena 1 da Rádio Pública volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da de meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.